0: Et bonjour tout le monde, nouvel épisode, j'espère que vous allez bien, bonjour où que vous soyez J'ai des coucous qui viennent d'un peu partout dans le monde, ça me réjouit Et je vous dis bienvenue Alors, aujourd'hui on va faire un épisode qui j'espère va être très intéressant pour vous Qui va être entrecoupé certainement de plein de fois où j'engueule mon chien Parce qu'il y a de la neige et les gens jettent de la bouffe Et les deux ensemble font que mon chien n'obéit plus du tout <rire> Donc... Les deux se, se multiplient, donc on ne va pas pouvoir faire grand-chose. Cependant, aujourd'hui, je vais vous faire un résumé, en quelque sorte, de la masterclass que j'ai donnée pour les élèves et anciens élèves du Cercle des Rédacteurs. Oui, oui, si jamais vous avez été élève euh, ou membre du Cercle des Rédacteurs depuis ses débuts, vous êtes les bienvenus dans un groupe Facebook qui s'appelle « Le Cercle des Rédacteurs », le groupe, et qui propose une fois par mois une masterclass et un mentorat ainsi que des échanges de ressources et de discussions autour d'une communauté que j'espère vivante. Voilà, vous pouvez nous rejoindre quand vous voulez. Donc, aujourd'hui on va parler de Google et son avenir et plus particulièrement Google SGE. Tu te mannes, oui <rire> Allez, viens Quel enfer Bref, Google SGE... C'est donc le futur de Google qui est en cours de test et qui s'appelle donc le Search Generative Experience, c'est-à-dire, en gros, le fait que Google va utiliser Bard et euh, qui s'appelle maintenant Gemini, si je ne me trompe pas, et euh, qui est leur intelligence artificielle de génération de contenu pour répondre à vos questions d'une manière intelligente et claire. Et j'ai de nouveau perdu mon chien, je me tourne... Ah non, ça va, il est là. Allez, avance Et euh, qui va donner donc une réponse immédiate et claire à la requête qui est tapée dans Google. Et ça, c'est quelque chose qui fait que tout le monde dit, notamment les référenceurs disent « notre métier est terminé »,« le SEO est mort euh, »,« les contenus c'est mort »,« plus personne viendra lire quoi que ce soit » puisqu'il va y avoir toutes les réponses qui vont être données, « le trafic est mort ». Et ben j'aimerais qu'on nuance ça parce qu'en réalité... Selon mon point de vue d'éternel optimiste, une seconde, selon mon point de vue d'éternel optimiste, je considère que c'est la meilleure chose qui nous soit arrivée. Voilà, tout simplement. Et, euh, et par contre, il euh, y a une contrepartie à ça, c'est qu'on va devoir mettre les bouchées doubles sur nos objectifs et nos connaissances et nos compétences. Pour pouvoir progresser comme il faut et pour pouvoir décrocher des nouveaux contrats. Mais en tout cas, un nouveau métier se dessine, pour nous. Et euh, j'attends juste, il y a plein de gens qui passent. Je ne sais pas pourquoi, je vais m'asseoir. Ah, et mon chien qui est là, en train de dire, on y va, on y va. Non, on n'y va pas. Pour une fois qu'on se balade un peu en ville et pas en forêt, ça va arriver de temps en temps. Enfin, bref. Euh, donc, je pense que les rédacteurs web n'ont jamais été autant mis en valeur qu'aujourd'hui. Mais le problème, c'est que bah, c'est une équation de la situation, qui nous explique ça, mais que c'est pas forcément encore tangible aujourd'hui, et on va développer un peu ce propos. Bonjour. Alors, première chose, Google SGE, ça va fonctionner comment Et euh, pourquoi euh, Avant de dire comment ça fonctionne je fais un tour vite fait sur comment ça fonctionne pour vous donner une idée des choses si jamais vous n'avez jamais vu ça en gros vous tapez une question et Google a changé la page de sa réponse de ce qu'on appelle la SERP et euh, va vous donner d'abord sur les deux tiers de l'écran euh, une réponse écrite générée qui répond précisément à votre question puis des images sur le côté pour agrémenter sa réponse et puis des vidéos qui viennent de Youtube notamment mais probablement pas que et qui vont compléter encore le propos pour vous permettre d'avoir une vision euh, enfin une vidéo pour vous expliquer les choses et, euh, et ça c'est tout à fait tout à fait symptomatique du combat que Google est en train de mener qui est un combat qui ne nous concerne pas forcément et bien sûr j'ai oublié de préciser qu'en dessous il y a les liens qui sont donnés donc il y a une dizaine une vingtaine de liens de sites internet Oli c'est non c'est non. Allez, avance. Commence pas à aller regarder si les gens ont jeté de la bouffe. Quand on se balade avec un chien, on passe son temps à chercher de la bouffe. vraiment... Le chien ne voit pas le monde comme nous. Nous, on s'émerveille devant ses couleurs, ses odeurs. Ses... Lui, c'est bouffe, pisse, sexe. Voilà, ça va pas plus loin que ça. C'est pas du tout un monde merveilleux. Donc... Là où je veux en venir, c'est que pour comprendre maintenant comment les choses fonctionnent, alors j'ai oublié de préciser qu'il y a un bouton qui sera essentiel pour la suite, qui est un bouton où on choisit Bonjour. un bouton où on choisit euh, de continuer la conversation avec Bard. Euh, si jamais il ne nous a pas donné une réponse qui nous satisfait, on relance Bard avec plus de détails et ça, c'est ce qui va le plus nous intéresser, parce que c'est ça ce qui fait qu'on va exister pleinement. Je reviendrai dessus par la suite. Au même titre que le principal concurrent de Netflix n'est pas Amazon Prime ou Disney+, mais PlayStation, oui, oui, PlayStation, c'est-à-dire les consoles de jeux, la plus grosse vente de consoles de jeux, et le principal euh, adversaire, de Netflix parce qu'ils sont exactement sur le même créneau en réalité et qu'ils combattent pour le même temps de, de loisirs dans les mêmes conditions sur les mêmes conforts bah vous avez exactement la même chose c'est à dire que Google n'est pas en train d'essayer de concurrencer d'autres moteurs de recherche ou d'améliorer euh, l'expérience de son moteur de recherche Google combat un ennemi et cet ennemi c'est pas un autre moteur de recherche cet ennemi s'appelle TikTok, mais aussi YouTube. Alors pourquoi je dis ça Parce que à l'heure actuelle, les recherches sur Internet ne sont plus à majorité sur Google, mais sont divisées entre Google, YouTube et TikTok, parce que la plupart des gens, et notamment cette fameuse génération Z et les Millignols, utilisent TikTok avant tout pour trouver leurs réponses. Donc le problème, c'est que quand vous utilisez TikTok ou quand vous utilisez YouTube, vous lancez une recherche et vous scrollez, vous scrollez, vous scrollez, ou vous, vous regardez les résultats, vous regardez, vous regardez, vous regardez, et finalement, en fait, vous pouvez mettre du temps avant de trouver votre réponse. Mais si vous avez besoin d'un tutoriel, si vous avez besoin d'une explication, si vous voulez voir des choses, et TikTok, euh, enfin... Je veux dire, il y a ceux qui lisent la presse pour savoir ce qui s'est passé, et il y a ceux qui regardent TikTok pour être à l'endroit où les choses se sont passées et voir comment les choses se sont passées, ce qui est ahurissant. <rire> c'est ahurissant. Quand vous entendez qu'une loi n'est pas passée, vous pouvez voir le vote de la loi en direct filmé depuis un, un député qui filme en direct pour montrer ce qui se passe. Donc, c'est très impressionnant la réponse spécifique que TikTok peut donner. Et Google voit bien que sa part de marché diminue, qui devient un peu, rang, un peu ringard aussi, qu'on l'utilise de moins en moins, parce que, tout simplement, les gens ne veulent plus de la proposition de Google. Vous, vous utilisez Google, probablement en tant que rédacteur web, ou de freelance, parce que c'est votre métier. Mais, à l'usage, tous les jours, faites-vous vraiment toujours appel à Google, ou allez-vous plutôt sur... Euh, les plateformes de diffusion vidéo pour regarder c'est une vraie question et d'ailleurs d'autres utilisent Twitter pour ça ou euh, je crois qu'on va arrêter de dire X même s'il appelle ça X je pense qu'il va y avoir un geste comme ça je me rends compte que c'est plus naturel pour moi de dire Twitter parce que je ne reconnais pas l'autorité d'Elon Musk <rire> sur le réseau social et je crois qu'ils vont être pleins à faire ça observons. C'est peut-être ce qui va se passer en 2024 parce que c'est le rebranding le plus nul de toute l'histoire. Il a fait perdre 4 milliards à son créateur. Bref. Pardon, je suis en pleine côte, sous la neige, dans le froid, avec trois écharpes et quatre manteaux. Je vais avancer doucement. Donc, Google est un moteur de recherche. Et les autres sont des moteurs de réponse. D'ailleurs, c'est pas anodin que ChatGPT 3, la version gratuite, soit utilisé à 70% des milliards de requêtes qui sont tapées pour répondre à des questions. Des questions sur soi, des questions sur le monde, des questions sur des procédures administratives, des questions diverses et variées de savoir et autres et les gens ne vont plus sur Google, parce que Google proposait quoi quand on lui posait une question Soit des extraits de pages, dans le meilleur des cas, ce qu'on appelle les « featured snippets ah, » Je suis obligé d'escalader les trucs. Soit des, euh, des listes de liens en vous disant « Votre réponse se trouve probablement parmi les dizaines de pages que je vous donne. » Et je dois lire ces pages, vraiment alors que ma question était simple, je vais vous donner un exemple. L'exemple est simple. Euh... Ah, pardon. Vous devez faire une manœuvre sur votre compte Instagram. Vous devez faire un réglage assez précis. Si vous avez déjà expérimenté les bases de données d'explication de Facebook, parce que Instagram c'est Facebook, vous vous souviendrez sans doute qu'on ne trouve jamais ce qu'on veut dessus, la plupart des choses sont plus à jour, parce que les règles ont changé entre temps et que personne n'a mis les choses à jour, et que finalement vous ne savez pas comment faire après avoir donné des heures à ça. Donc là, vous pouvez taper sur Google, qui va vous donner les réponses qui lui sont disponibles, à savoir la base de données de Facebook. Si vous avez de la chance d'en tomber sur des articles de gens qui ont compris le problème et qui vous expliquent la réponse, mais c'est daté dans le temps. C'est-à-dire que vous n'êtes pas sûr que c'est toujours d'actualité, que c'est toujours la bonne réponse. Mais vous pouvez essayer. Donc vous continuez, vous êtes un chercheur à ce moment-là. Vous cherchez la réponse. Le moteur de recherche vous aide à chercher la réponse, mais ne vous la donne pas. Soit vous demandez à Chat GPT, qui vous dit oui, c'est comme ça qu'on fait, et qui vous donne la bonne réponse. L'exemple là, vous pouvez le, re le rencontrer. Ma mère a une euh, une freebox, et euh, donc c'est une box internet française. Et euh, le problème, c'est qu'elle allume sa télé, et la télé ne marche pas. Il y a le logo de Free, mais il n'y a rien d'autre. Elle allume, elle éteint, elle rallume, ça ne marche pas. Elle m'appelle, elle me dit, je ne sais pas quoi faire. Et je lui dis, je ne sais pas non plus, je n'ai pas cette box-là. Mais par contre, je vais demander à ChatGPT. J'allume GPT4, je lui demande, et il me donne un mode d'emploi. Il me dit, voilà cinq choses que vous devez essayer de faire, et si ces cinq choses ne fonctionnent pas, vous contactez immédiatement la hotline. Elle en a fait 3 sur les 5. La télé est revenue. Fin de l'histoire. Dans quel monde voulez-vous vivre Est-ce que vous voulez ça Ou est-ce que vous voulez les notices diffusées par le constructeur Diffusées par la communauté Les forums de discussion de gens qui disent « J'arrive pas, ça marche pas » et les vingtaines de pages de discussion autour de ça pour finir par ah mais attends j'ai trouvé une solution j'ai appelé la hotline etc vous les connaissez ces forums qu'est ce que vous voulez vous voulez chercher ou vous voulez qu'on vous donne l'information que vous cherchiez si on est d'accord sur le fait que on a autre chose à faire dans la vie que d'être des chercheurs de réponses alors vous comprendrez que les gens se tournent vers TikTok vers euh, chat GPT, éventuellement vers YouTube, qui a l'avantage d'expliquer des séquences entières, en vidéo, sans stress, les tutoriels, mais que vous n'allez quasiment plus chez Google. Et Google le voit. Il y a des statistiques qui montrent que déjà, il est beaucoup moins consulté qu'avant, mais qu'en plus, et c'est ça peut-être qu'il a le plus marqué, il y a 57% des utilisateurs qui utilise le téléphone portable pour faire une recherche sur Google qui ne clique pas. On les appelle les no-clics. Il n'y a pas de clic. Ils viennent, ils regardent la liste des résultats et ils se cassent. Et quand ils se cassent, on se dit, mais est-ce qu'ils ont eu la réponse Ou est-ce qu'ils ont laissé tomber parce qu'ils avaient la flemme Et Google, donc, réfléchit à ça en disant, bon, la meilleure chose qu'on puisse faire, c'est peut-être de leur donner un assistant. Google SGE, Aujourd'hui, celui qui va arriver bientôt. Pour l'instant, il est déployé en bêta aux états unis Mais il va être lancé en 2024. C'est déjà annoncé. Donc, ça arrive. Google SGE ne veut plus donner de liens. Il veut donner des réponses. Parce que c'est ça, ce que les gens veulent aujourd'hui. Dans l'immédiateté. Le concurrent de Google s'appelle TikTok. Et la démarche de Google avec Google SGE, c'est de récupérer les gens qui utilisaient TikTok. Pourquoi Parce que la réponse de Google sera bien meilleure et sera bien plus rapide et sera aussi éventuellement bien plus divertissante. C'est là tout l'intérêt. Imaginez, vous faites une recherche. Vous demandez à... Ah, pardon, je suis en train de grimper une côte. Vous devez vous dire que ma vie, c'est une côte. <rire> à chaque fois que je me balade, c'est pour aller dans une côte. Et devinez qui n'est plus autour de moi. <rire> et là, voilà. Allez, cours, 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 cours. Voilà, c'est bien. Allez. Ah, sale bête. Allez, cours, cours, cours. <rire> Bref. Si vous devez faire une recherche maintenant pour... Euh, je ne sais pas, savoir quelles sont les meilleures chaussures pour rester euh, debout pendant des heures lors d'un euh, salon. Vous savez, les, euh, les salons professionnels. Vous avez un stand, vous savez que vous allez devoir rester debout pendant des heures. Quelles sont les meilleures chaussures Cette question-là, comment on la résout avec l'ancien Google On espère que des contenus ont été écrits sur le sujet. On va voir quelques articles éventuellement spécialisés. On est méfiant parce que si ça se trouve, c'est de la pub. Et ça serait vrai. Il n'y a pas de raison que ça ne soit pas de la pub. Et on va essayer de faire le tri. Et si vous êtes un peu obsessif comme moi, vous pouvez y passer des jours avec des tableaux, des analyses et des ressources, des comparatifs pour être sûr que les 200 balles que vous allez mettre quelque part vont réellement servir et ne pas être un regret éternel dont vous vous souviendrez à chaque fois que vous regarderez un billet. <rire> Parce que c'est ça, ce qu'on n'aime pas. C'est ce souvenir qu'on s'est fait avoir. Donc, pour pouvoir faire ça, il faudrait que j'ai de meilleurs conseils que ça. Parce que là, je vais y passer des jours. Vraiment des jours. Par exemple, en ce moment, je me pose une question. Et je ne trouve pas la réponse. Et, hélas, il y a des chances que personne ne l'ait. Mais... Amazon vient de lancer un service, ou il n'y a pas très longtemps en tout cas, qui s'appelle « Essayez avant d'acheter ». L'idée étant que vous puissiez essayer des vêtements que vous commandez chez Amazon, et s'il ne vous plaît pas, les renvoyer gratuitement, et au bout d'une semaine, vous êtes débité de ceux que vous avez gardés. Idéal, vous faites vos petites courses de manière vraiment très confortable. Mais que deviennent les colis qu'on renvoie Parce que, on le sait, Amazon détruit énormément de choses qui sont les invendus, ou les retours parce qu'ils sont méfiants. Alors des vêtements qui sont restés pendant une semaine chez des gens qu'on ne connaît pas, qui sont peut-être tachés quand ils reviennent, peut-être abîmés. Il n'y a rien, hein. il y a zéro condition. On peut renvoyer les vêtements, peu importe leur état. Per quasiment personne vérifiera. Seront-ils détruits Seront-ils revendus Seront-ils revendus à des sous-marques qui vont, enfin des sous-enseignes qui vont revendre ça sur des marchés parallèles Je ne sais pas et ça me stresse. Donc je viens de faire un achat chez eux. J'en ferai pas deux, parce que, tant que j'ai pas cette réponse-là, je ne veux pas me dire que je détruis un vêtement que je décide de ne pas acheter, c'est beaucoup trop égoïste. Je ne veux pas faire ça. Donc, en l'absence de cette réponse, je ne peux rien faire. J'ai fait des recherches et des recherches et des recherches et des recherches. Je n'ai rien trouvé sur ce sujet, ça n'intéresse a priori personne. Et c'est dommage, parce que le service serait excellent si les vêtements avaient une suite qui était euh, qui me plairait à moi il y aurait quelque chose qu'on pourrait envisager. Donc, voilà. Après, il y a plein de choses à dire, la pollution, tout ça, mais je ne suis pas tout à fait d'accord, les camions ne tournent pas à vide, et c'est pas pour un seul pantalon qu'ils font tout le chemin, c'est pour des milliers et des milliers, ce qui fait que quand on ramène à l'échelle du pantalon, c'est assez anecdotique. Mais bon. En tout cas, je n'ai pas cette réponse. Si jamais cette réponse existe quelque part, une intelligence artificielle qui a été formée à tous les contenus du web pourrait me donner la réponse. J'ai déjà fait ce test-là une fois, avec un film de Miyazaki, enfin de Ghibli, qui s'appelle Aya et la sorcière, premier film en 3D du fils de Miyazaki, Oro, je crois que c'est Oro, et, euh, et qui a été un flop commercial. Le problème, c'est que c'est un film en deux parties, et on n'a pas la deuxième partie. Alors moi, j'ai vu la première partie, j'ai trouvé que c'était... L'esprit de Miyazaki, l'esprit de Ghibli était bien là. La 3D était finalement pas gênante et même plutôt plaisante. Il euh, y avait quelque chose à faire qui était intéressant. Les personnages étaient attachants. Le film est moins bon que d'autres Miyazaki, bien sûr. Mais euh, c'est un bon film de, de ce studio. C'est un film très acceptable. Mais est-ce que le flop, parce que ça en était un, a condamné le film à ne jamais avoir de suite ou est-ce qu'il va y avoir une suite plus tard, quand euh, les studios referont un peu de l'ordre dans leur planning, genre dans 3-4 ans, avec des meilleures technologies, une meilleure maîtrise de la 3D. Ça dépend de ce en quoi ils croient. Donc, moi, je veux savoir ça parce que j'ai vu le film et il s'arrête très soudainement sur un cliffhanger. Et mmh, je veux savoir. Bon, bah, j'ai fait des recherches. D'abord par moi-même, j'ai rien trouvé. J'ai vraiment... Euh, tout le monde dit « on ne sait pas ». Ou alors, euh, les gens, euh, voilà, bref, euh, donnent des réponses un peu farfelues et on ne sait pas grand-chose, et ils mettent des tonnes de guillemets. Et puis, j'ai demandé à Bard, qui m'a dit « globalement », donc l'IA de Google, « globalement, on ne sait pas, mais il y a une source crédible qui aurait tendance à dire qu'en 2025, sortirait la suite ». Et il me donne la source, qui est une source anglaise sur un forum de cinéma. Le mec a l'air d'être un producteur. Ça a l'air d'être quelqu'un qui pourrait être au courant de quelque chose. Et il le dit, oui, j'ai eu cette information-là. Euh, le projet n'est pas du tout abandonné, mais euh, il doit être mûri. Il est mis à plus tard, en quelque sorte. Ben, voilà. Sur ces... Je ne peux pas, toujours pas vous dire oui, c'est sûr, ou non, c'est pas sûr. Je ne peux pas vous dire ça. Mais je peux vous dire à peu près ce qu'on sait en termes de rumeurs. Et ça m'a fait une seule recherche, alors que j'avais déjà passé des heures dessus. Et le résultat n'était pas le même. Donc voilà. Ça, c'est les usages qu'on peut avoir. Je n'ai pas envie de parcourir des tonnes et des tonnes de pages, des tonnes de sites. Bonjour. Bonjour. J'ai pas envie de, te, de suivre toutes ces pages de lire tous ces sites, de réfléchir, de faire de la recherche, d'être un vrai Sherlock Holmes à chaque fois que je me pose une question. C'est fatigant, c'est décourageant, et ça pousse surtout les gens au complotisme, si vous y réfléchissez. Parce que c'est beaucoup plus simple d'expliquer que le gouvernement a trafiqué des vaccins, plutôt que d'essayer de comprendre le système de l'ARN messager. C'est pas la même chose. Donc, les gens ont fait des recherches, ils sont tombés sur des consommations plus simples, c'est vraiment ça ce qui décrit euh, les, euh, le complotisme. C'est surtout de la donner beaucoup plus simple à comprendre et à intégrer, même si elle est entièrement fausse, hein. c'est pas grave. C'est juste qu'on vous donne des trames comme au cinéma, plutôt que de vous expliquer des choses très techniques, scientifiques, euh, froides d'émotion. Donc on met de l'émotionnel dedans, ça rend les choses plus simples. Bon, et eh ben, c'est vraiment une lacune du moteur de recherche de ne pas pouvoir faire le tri là-dedans alors s'il si a une intelligence artificielle qui donne la bonne réponse les gens peut-être commenceront à s'éduquer un peu à ça et à réfléchir un peu à, au sens des choses on, on peut leur parler de manière très simple il suffit de savoir à quel degré d'expertise ils sont et on leur répond en conséquence et on peut leur amener du bon savoir simple c'est des enjeux comme ça, qui sont là. Mais il y en a un autre, pour l'instant, vous vous demandez ce que les rédacteurs web ont à voir avec ça, parce que ça signifie surtout que les gens vont arrêter d'aller sur les pages. Ils vont arrêter de les lire. Et donc, ça veut dire que le trafic mondial va freiner. Imaginez ça, Google qui envoie des gens par milliard sur tous les sites web, va réduire peut-être de 50% les envois avec ce truc-là, peut-être même plus, imaginez d'abord les économies d'énergie qui vont être folles parce que vraiment, le trafic va baisser. Les gens vont avoir trouvé ce qu'ils veulent. Imaginez tout ça. Donc, l'impact va être décisif. On le sait. Hein. Il va y avoir un, après, un avant et un après SGE et euh, c'est terminé. Donc, les rédacteurs web sont en perdition parce que, on les utilisait pourquoi Principalement ben pour créer du trafic. C'est leur cœur de métier de faire du SEO. Donc, on va être foutu au chômage très rapidement, sans parler du fait que ChatGPT est là, et que ChatGPT, quand il s'agit de faire des textes à la con qui permettent de juste placer du mot-clé, ben, il n'est pas le dernier, et il est surtout pas cher, et on ne peut pas vraiment lutter contre ça. Donc on est un peu coincé. Face à ça, le rédacteur web est condamné. Je vous l'ai déjà dit dans mon podcast bilan, c'était il y a deux épisodes. Je vous l'ai redit dans le dernier podcast. Je vous le redis maintenant le rédacteur web est condamné. Mais c'est pour son bien. <rire> c'est pour son bien. C'est pour son bien parce que je fais ce métier depuis bientôt 15 ans. Si on ne compte pas le métier de journaliste que j'avais avant sur le web, où là ça montrait à presque 20 ans. Mais euh, ce métier a été méprisé. Et je le dis euh, vraiment gentiment. Encore aujourd'hui, il est euh, méprisé. <rire> mais vraiment. j'ai euh, Ça m'amuse, parce que euh, aujourd'hui j'en ai l'habitude. Et puis, aujourd'hui, on sait qui on est. Mais pendant longtemps, c'était euh, affligeant. Là, il s'est passé un truc, c'est rien du tout. Mais j'ai... Euh, un de mes amis qui travaille euh, à un autre niveau que nous, sur un autre secteur que nous, et j'avais travaillé avec lui pour un contrat pour un client particulier avec qui on avait fait énormément de contenu et on avait fait un très bon travail, il était ravi. Et le client souhaite la bonne année à cet ami en public sur un réseau social. Je viens, je souhaite la bonne année à ce client. Ce client ne me répond pas, <rire> parce que je ne suis que le rédacteur ça va, on va pas dire bonne année aux rédacteurs, on a autre chose à faire. C'est comme si vous te tendiez la main et que personne ne l'a serré. Voilà, il y en a qui ont de la valeur, il y en a qui en ont pas. Bah ça, c'est ce qui va changer en 2024 profondément. Et ça, moi, ça me passionne. Maintenant, ma première inquiétude, c'est est-ce que c'est pour tout le monde Est-ce que tous les rédacteurs web actuels vont pouvoir arriver à ce niveau-là supplémentaire et profiter du changement qui arrive. C'est un choix personnel, et c'est un choix d'investissement. Il va falloir investir du temps, il va falloir investir de l'énergie, il va falloir se remettre profondément en question. Tous les rédacteurs qui étaient là pour rédiger, parce que flemme de faire un autre métier, et que ça les amuse d'écrire, ils sont remplacés. Ok, je suis désolé de vous le dire, mais ChatGPT fait aussi bien que vous. Donc c'est fini D'accord Écrire sans faute, de manière structurée, avec des arguments clairs et un ton cohérent, ben, c'est fait Et ça coûte 20 euros par mois en illimité. Donc, ciao La question qui se pose est toujours la même. Qui donne les ordres à ChatGPT Si c'est quelqu'un d'incompétent, le résultat sera nul si c'est quelqu'un de compétent, et compétent ça veut dire quoi Ça veut dire qui maîtrise le sens, le rôle, l'angle, le discours, la raison d'être d'un texte et qui arrive à déployer une stratégie cohérente sur l'intégralité d'un site selon les transformations du lecteur au fur et à mesure des étapes de parcours. Oui, si tu n'as pas compris ce que je viens de dire, tu as du travail devant toi, mais c'est pas impossible on a une très bonne formation qui s'appelle Fondamentaux du rédacteur web communicant, qui vont expliquer tout ça comme il faut, et qui coûte rien OK 4 fois 50 euros par mois pour les gens de francophonie du Nord, c'est-à-dire les Français, Belges, Suisses, Canadiens, et pour les gens qui sont en Afrique, allô, c'est 50 euros payables jusqu'en 3 fois. Allô, on est là pour vous on est là pour vous. Et en plus, vous avez accès à un groupe, celui dont je vous ai parlé en début, qui vous donne une masterclass et un mentorat par mois pour vous accompagner. Allô <rire> Ok Donc, dans de panique, vous devez retourner à l'école, mais on est là pour ça. Le cercle est là pour ça, pas de problème. Vous avez cette formation, qui n'est pas une petite formation. Hein. 250 pages, 30 heures de vidéos, euh, des mini-formations à foison, du contenu qui est régulièrement mis à jour... Euh, voilà, bon appétit et les contenus sont accessibles en illimité une fois que vous les avez achetés donc voilà <rire> non mais il y a un moment c est, c est, ça ressemble à une pub mais en fait non, c'est vraiment quelque chose qui est fait pour vous c'est pas quelque chose sur lequel on marche à fond et sur lequel on se régale hein. c'est vraiment parce qu'on veut que cette communauté marche parce qu'on veut que les rédacteurs web changent parce que le défi qui est devant nous est dingue les rédacteurs web sont en train de mourir. Les deux issues possibles, c'est le rédacteur augmenté ou celui que je défends, notamment dans une formation bien plus complète qui s'appelle l'architecte de contenu. C'est vers ça qu'on va savoir créer des sites, bâtir des tunnels, réfléchir au marketing, développer un propos, une identité. C'est ça ce qu'on veut parce que nos clients ne savent pas le faire. Faisons ça Arrêtons de nous voiler la face en disant qu'on ne fait pas de marketing. On en fait. Vous ne donnez pas d'argent à quelqu'un si ce n'est pas pour une bonne raison. Les gens ne vous payent pas pour écrire. Ils vous payent pour gagner de l'argent grâce à ce que vous écrivez. Quand vous aurez compris ça, bienvenue dans le marketing. Prenez le contrôle du bateau. Ça, c'est le plus important. D'accord Il va falloir évoluer. Il va falloir se questionner. Il va falloir retourner un peu la planète dans l'autre sens, parce que les clients qui vous donnaient du travail à faire parce qu'ils n'avaient pas le temps d'écrire eux-mêmes, ce qui était quand même le principal argument des rédacteurs. Quand je leur demandais pourquoi les clients vous passent commande, ils disent « ils n'ont pas le temps et j'écris de manière correcte, je fais ce qu'ils veulent », ce qui est très exactement ce que les, réda... les clients avaient besoin. Mais les clients, ils ont ChatGPT aujourd'hui. Ceux qui savaient exactement ce que vous deviez écrire, n'ont plus besoin de vous. Mais ceux qui ne savent pas ont besoin de quelqu'un pour leur expliquer. Et il n'y a pas assez de gens pour ça. Regardez. Vous voulez faire appel à un référenceur pour ça Le référenceur va vous dire comment créer du trafic. Il vous dit absolument pas comment convertir et comment vendre parce que le référenceur est aussi con que le rédacteur et est convaincu qu'il ne fait pas partie du marketing alors qu'en fait, euh, bah, il est un enfant direct, puisqu'en fait, il crée un canal d'acquisition. Donc, faisons quelque chose. Le référenceur, on ne peut pas lui parler de conversion et de contenu, il n'y connaît rien. Lui, ce qu'il connaît, c'est les intentions de recherche, les contenus croustillants et ce genre de choses. Donc, je dis le référenceur, mais je pointe le référenceur qui n'a pas fait le pas vers le marketing. Nous, ça fait 10 ans, avec notamment Thomas Kubel, Laurent Bourrelli et les autres, qu'on fait le pas vers le marketing entre référencement et SEO, entre contenu euh, SEO et marketing. On est dans ce chemin-là. J'ai été élevé par ces gens-là. <rire> D'accord Donc, pour moi, c'est normal et évident. Et c'est pour ça que j'ai appelé ça le rédacteur web communicant depuis 2018. En disant aux gens, hé, hey, on n'écrit pas, on communique, nous. Donc vraiment, réveillez-vous là-dessus. Il va falloir, je plante les graines, hein, euh, voilà, laissez mûrir, prenez le temps de la réflexion. Mais euh, quand vous aurez compris que vous êtes là pour communiquer et pas pour écrire, bah, ça ira tout de suite mieux. Alors, une seconde. Il y a un gros chien qui vient. Hein. Bonjour. Ah. Hop. Bien, on va aller prendre le prochain chemin. Ah, enfin, ça va, mon chien arrive à se défendre maintenant. À une époque, elle courait vers moi. <rire> faut dire, la différence de taille est énorme. Entre mon petit chien, qui est un Jack Russell croisé Chihuahua, et les autres grands chiens, parfois c'est jusqu'à x4 la taille. Imaginez vivre parmi des géants. Alors il y a des, gens, des chiens que ça amuse, et puis la mienne, je ne sais pas pourquoi, elle est un peu anxieuse, donc pour le coup, elle, elle voit ça toujours d'un mauvais œil dans un premier temps. Puis après, elle arrive à se détendre, mais dans un premier temps, elle se méfie. Bon, faut dire qu'une fois sur deux, ils veulent la baiser, une fois sur deux, ils veulent la tuer, donc je peux la comprendre. Mais euh, bref... En tout cas, le rédacteur web communiquant a des choses à jouer aujourd'hui et je vais vous expliquer pourquoi. Google SGE demande à tous les rédacteurs de devenir des rédacteurs communicants, des rédacteurs augmentés et des architectes de contenu, mais plus des rédacteurs web SEO. Ça, c'est terminé. Pourquoi Parce que Google a envoyé les signaux depuis des mois. Et il continue à le faire. Il vous dit par exemple, hé hey, euh, nous, ce qu'on veut, c'est qu'un site Internet soit de bonne qualité. On a créé un critère qui s'appelle le Quality Content, les contenus de qualité. Et si le critère est pas bon, eh ben, on enlève le référencement sur votre site. Et les gens disent What « What Comment ça ?»« Oui, 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 les contenus doivent être bons. » Quand Google a répondu en 2023 vers février-mars, je crois, 2023, quand il a répondu à la question « Est-ce que vous allez moins bien référencer les textes générés par l'intelligence artificielle ?» Il a répondu « On s'en fout !» Il a dit « On s'en fout, nous, on juge les contenus, s'ils sont bons ou pas. Si vous avez fait de la merde avec l'IA, on vous pète la tronche. Si vous avez fait de la qualité, vous restez dans la course. » Alors les gens ont dit « Ouais, mais c'est quoi la qualité ?» Parce que un, hein oh. Et là, il nous a sorti les critères EEAT. Le critère EEAT est un critère qui est le critère des contenus de base, disant qu'en fait, les contenus doivent avoir une forme d'expertise, d'autorité, doivent refléter un témoignage sincère, être pédagogique, faire partie du fameux Your Money, Your Life, qui est les critères qui concernent la finance, la santé, l'économie en général et qui sont des critères sur lesquels Google envoie tout simplement son intelligence artificielle, vérifier si vous faites de la fake news ou pas. D'accord ?« Your money, your life », le YM, YL, c'est des textes qui sont sous surveillance de fake news. Donc si vous avez écrit des choses qui sont vraies, qui sont utiles, que votre domaine est une référence, que vous amenez des témoignages sincères, que vous déclarez des choses qui sont réellement utilisables, qu'il n'y a pas de mensonge, vous êtes favorisé alors moi j'ai une question, qui sait faire ça déjà parmi vous Personne Oh, formez-vous les rédacteurs, c'est ce que Google attend de vous. Alors maintenant, comment tout ça devient compatible avec Google SGE Eh ben en fait c'est subtil, mais Google a compris que ses utilisateurs avaient un problème. Il l'a vu parce que les utilisateurs, tout le monde dit oui, essayez de faire partie du top 10 des requêtes. Et en fait, la plupart des utilisateurs tapent leur requête, regardent les résultats, la première page, qui aujourd'hui n'est plus une page, mais la première page, puis il remonte, il reprécise sa requête, il regarde les résultats, puis une troisième fois, puis après il se casse parce qu'il n'a pas trouvé ce qu'il voulait. Et ça, Google, ça le saoule parce qu'ils se cassent la tête à mettre les bonnes réponses par rapport aux bonnes requêtes. C'est certain que ça, c'est bon. C'est certain. Mais le problème, c'est que les utilisateurs ne savent pas ce qu'ils cherchent. Ils tapent des mots-clés en disant « Ouais, ça va, tu me comprends quand même, frère. » Et le système, il dit « Ouais, ouais, c'est ça. » Il fait « Mais non, c'est pas ça. » Et puis, il reprécise. D'accord Donc, le fait qu'ils ne sachent pas taper leurs requêtes fait que Google décide d'entrer en dialogue avec eux, avec Google SGE. C'est là où tout devient magique. Vous dites, ouais, dinosaure à plumes. Alors il vous dit, oui, les dinosaures avaient des plumes. Il dit, mais non, je veux savoir quels sont les dinosaures à plumes les plus connus. Ah, et eh ben écoutez, c'est ceux-là. Non, moi je veux savoir qui est le plus meurtrier d'entre eux. Quand je dis connu, c'est le plus dangereux. Ah, ben c'est lui. Ah, trop bien. Vous voulez lire un article sur le sujet Il s'est passé quoi il s'est passé que ce jeune homme de 8 ans qu'on va appeler Bobby a fait une recherche et il a précisé trois fois cette recherche en discutant avec l'IA. Et à chaque fois que l'IA a donné une réponse, l'IA a produit quoi Des listes, des listes de liens. À chaque interaction avec l'IA, il y a... Une nouvelle demande, donc il y a des listes avec des liens, avec des nouvelles vidéos, avec des nouvelles images, sans cesse. Donc, ce qui est en train de se passer, c'est que Google décide de jouer beaucoup plus finement qu'avant le distributeur de trafic. Il va d'abord récupérer ses clients à lui dire ceux que TikTok et euh, YouTube lui ont piqué, sachant que YouTube appartient à Google, mais bon, bah, Google, c'est Google quand même, hein c'est lui la maison mère. YouTube, c'est 10% des bénéfices de Google. C'est pas ouf non plus, hein même si euh, ça fait des années qu'il était déficitaire, et que ça y est, maintenant, il rapporte de l'argent, ce qui correspond quand même à 15 milliards par an de bénéfices, mais ça ne représente que 10%. Donc Google doit récupérer tous les clients qui sont partis ailleurs. Les gens doivent penser Google, ils doivent bouffer Google. Pourquoi Parce qu'après, ils achètent des Android, Parce qu'après, quand Google va sortir un assistant vocal, les gens vont le prendre parce qu'ils se disent « Oui, Google a toujours très bien répondu à mes questions. » Parce que les gens aiment l'expérience avec Google. C'est une marque, une marque positive. Une expérience positive. Donc, ben, c'est un enjeu énorme de réussir à ramener tous ces clients qui sont perdus. L'idée, ce n'est pas de faire perdre le trafic. L'idée c'est de transformer ceux qui euh, avaient déserté en nouveaux utilisateurs parce que l'expérience est mieux. Pourquoi l'expérience est mieux Parce que Google vous donne une réponse écrite qui bientôt parlera, j'en suis sûr. Euh, mais aussi qu'il vous propose des images pour agrémenter ça, donc c'est visuel. Et qu'il vous propose en prime ben, des vidéos pour vous expliquer ça. Et parmi les vidéos, il y a quoi Il ben, y a TikTok <rire> il y a TikTok. TikTok est un moteur de recherche de merde. et eh ben, Google devient le moteur de recherche de TikTok. Bah ben, bien sûr, pourquoi pas Après, vous cliquerez dessus, vous ouvrirez l'application TikTok, vous verrez la vidéo, youpi Et ça fonctionnera très bien. Et, euh, bien sûr, en dessous de ça, il y a toujours les liens. Parce qu'il y a toujours une catégorie de gens qui veulent le contexte de la réponse. Il y a des gens, quand vous leur dites, oui, euh, euh, le Vélociraptor avait-il des plumes et était-il le plus méchant La réponse est oui, ah Ça vous suffit pas. C'est qui le numéro 2 C'est qui le numéro 3 Ils évoluaient où Sur quelle partie de la planète Est-ce on a des recherches dessus Depuis quand on sait qu'ils ont des plumes Etc, etc. C'était des gros poulets qui mangeaient les gens. Juste, voilà. J'adorerais que Steven Spielberg dise « Je refais Jurassic Park avec tous les effets spéciaux pour rajouter des plumes. Oh. » Steven, avant de mourir, fait ça. Steven va sortir un film euh, qui est un remake de Couleurs pourpre. Un film avec Whoopi Goldberg, je crois. Et, et pas que Whoopi Goldberg. Euh, Oprah Winfrey. Voilà, ben, il est refait. Et euh, ça, c'est ouf. <rire> parce qu'il refait ses films. Bref. C'est très intéressant ce qu'il fait en fin de carrière, parce que le monsieur il commence à être un peu âgé. Mais c'est super intéressant. Il, je crois qu'il essaye de... De, de, de rendre éternel des choses qu'il a aimées. Ça ressemble un peu à ça. Mais, euh, ceci étant, vous commencez à comprendre un peu ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont besoin du contexte, il y a des gens qui ont besoin de textes qui sont de qualité, que Google définit par e, -E Google dit aussi, nous, on va vers la qualité de service, on vous envoie beaucoup moins de gens, mais les gens qu'on vous envoie, normalement, le taux de rebond... Vous savez, ce score qui dit combien de gens sont partis et au bout de combien de temps ils sont partis, c'est-à-dire l'engagement le, sur la page, normalement, celui-là, il explose. Les personnes qui viennent, si c'est que trois, normalement, ces trois là ils bouffent tout votre site. Et c'est ce que vous voulez. Parce que c'est bien d'avoir un trafic qualifié de euh, 5000 personnes par mois et d'avoir que trois ventes. C'est bien, mais c'est pas honnête. Google vous envoie des gens qui ne veulent qu'une réponse. Faut-il vraiment payer pour ces gens, faut-il payer de l'électricité, du trafic ou quoi que ce soit pour des gens qui ne veulent que la réponse Alors vous allez me dire, oui, mais on rate l'opportunité de se faire connaître. Mais Google fait quelque chose pour vous. Il met les liens, il met des images, il met des vidéos, il met des supports où vous pouvez vous faire connaître. Mais des trucs qui sont modernes, qui sont actuels. Ne demandez pas aux gens de lire des tonnes de contenu qui ne les intéressent pas juste pour avoir une réponse rapide mais en plus imprécise parce que l'article n'a pas été écrit pour répondre à leurs question précisément. Combien de fois vous avez posé une question à Google qui vous a donné des réponses et vous avez lu 1, 2, 3, 5, 10 articles et aucun d'eux ne répond précisément à votre question parce que vous êtes trop particulier Là, vous avez une machine qui vous donne la réponse personnalisée en une fois, mais qui vous dit aussi, vous voulez en savoir plus, lisez en dessous. C'est un call to action. C'est une page de vente vers vos sites si vous faites des contenus de qualité qui sont très bien détaillés en dessous, vous récupérez un trafic de gens qui sont réellement intéressés par votre contenu, qui veulent réellement savoir ce que vous allez raconter. Alors Google vous dit « D'accord, mais fais pas de la merde !»« Fais un truc de qualité !»« Sinon, on te prend pas !» Donc Google est en train de fabriquer un énorme tunnel de vente, hyper qualitatif, hyper sélectif, en se débarrassant vite fait de toutes les personnes qui en ont rien à foutre de vous et qui veulent juste une réponse, et ainsi en récupérant toutes les personnes de TikTok, mais de l'autre côté en vous envoyant bien les gens qui sont réellement intéressés par ce que vous voulez faire et dire, à la condition que vos réponses leur soient réellement utiles. Le monde que Google bâtit avec Google SGE est meilleur que le monde d'avant. On va arrêter d'écrire des tonnes de conneries au kilomètre, on va arrêter d'engager des rédacteurs web qui ne savent pas écrire, ChatGPT le fait mieux qu'eux, mais aussi on va arrêter avec les gens qui utilisent ChatGPT et qui ne savent pas l'utiliser parce que Google va repérer que les textes sont à chier et il va les virer. Donc, essayez de comprendre maintenant pourquoi je parle d'architecte de contenu, pourquoi je parle de stratégie, pourquoi je parle d'identifier le contexte de communication, pourquoi je parle du rédacteur web communicant? qui a d'ailleurs notre formation, une formation pour euh, ChatGPT. gpt hein, elle est comprise dedans, et c'est la meilleure du genre à l'heure actuelle. Enfin, je crois, celle de Lucie a l'air super aussi, mais la nôtre, elle défonce quand même pas mal, elle permet d'écrire des textes de très haut niveau, entièrement avec ChatGPT, en maîtrisant l'intégralité du contexte de communication, donc c'est quand même pas mal. Voilà je vous rappelle que ça coûte 4 fois 50 euros. Hein, on a fait des gros efforts quand même. Vous pouvez payer par carte bleue, avoir un accès immédiat. Qu'il y a des masterclass et des mentorats tous les mois et à vie derrière ça. L'accès au cours à vie. Et que si vous êtes en Afrique, ça sera que 50 euros et c'est payable en plusieurs fois aussi. Je dis ça, je n'ai rien dit, rendez-vous sur le site du Cercle des Rédacteurs. <rire> bon, eh, vous avez compris qu'en 2024, on commençait à s'affirmer un peu et qu'on a arrêté euh, de juste être là pour les Rustines. On va commencer à vous parler de ce qu'on fait pour vous, parce que ça vaut le coup de le savoir, ça peut changer des choses. Allez, je vous dis à bientôt, j'espère que tout ça vous a intéressé, que vous allez être beaucoup plus serein par rapport à la suite et que vous allez pouvoir profiter de Google Azure pour devenir des gros, gros, gros professionnels du contenu et avoir le respect de tous les métiers du web. Je vous dis à bientôt. Ciao